0: Hallo, ich stehe hier vor dem Rathaus in Recklinghausen. Ich treffe mich gleich mit Bürgermeister Christoph Tesche zu einem kleinen Indoor-Spaziergang. Allerdings wird unser Talk heute corona-bedingt nicht wie gewohnt im Gehen stattfinden können. Darum begeben wir uns an verschiedene Orte im Rathaus und werden dort miteinander sprechen. Unser Thema Bürgermeister und Kirchengeselle. Wir wollen mal nachhören, wie es um die Frömmigkeit von Christoph Tesche bestellt ist und was sein Amt so alles mit sich bringt. Los geht's. Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Alts. Hallo Christoph. Hallo Jörg. Vielleicht vorweg, bevor ich äh, mir mal so einen kleinen Shitstorm einhandle, du hast mir vor kurzem äh, das Du angeboten. Das ist
1: so, weil wir uns ja auch aus einem anderen Zusammenhang schon kennen und äh, wir jetzt über deine neue Tätigkeit ja auch schon zwei, dreimal das Vergnügen hatten. Und da ich finde, dass da auch eine Sympathieebene ist, ich bin da sonst Danke. nicht so schnell mit dem Du, aber fand ich das ganz angezeigt.
0: Okay, dann belassen wir das so dabei. Sehr gerne. Ich würde gerne zu Beginn eine kleine Schnellfragerunde mit dir machen, damit wir dich ein wenig kennenlernen können. Ich gebe dir zwei Begriffe zur Auswahl und du solltest dich möglichst für einen entscheiden. Mhm. Wollen wir loslegen? Ja. Tee oder Kaffee? Kaffee. Beatles oder Stones? Beatles. Len oder McCartney würde sich anschließen?
1: Von der die mögen der Songs McCartney von der Persönlichkeit Len.
0: Frühjahr oder Herbst?
1: Schwer. <lacht> früher.
0: Vielleicht ist das Nächste einfacher. Badehose oder Skianzug? Badehose. Also bist du eher der Sommertyp?
1: Geworden. Ich bin früher gerne Ski gefahren. Leider auch nur ein paar Mal. Immer mit einem sehr guten Freund. Dann habe ich meine Frau kennengelernt, die du im Übrigen ja auch kennst, die sich nie getraut hat, Ski zu fahren. Und wie das dann so ist, wenn du dann den Partner nicht dafür gewinnen kannst, ich habe es zumindest dann auch aufgehört, und wir haben uns dann mehr dem Sommerurlaub verschrieben, ja. Ich habe aber nichts entbehrt.
0: Tatort oder Traumschiff?
1: <lacht> Vom Spannungsbogen eher Tatort, aber ganz ehrlich, weil ich auch gerne mal in die Ferne schweife und auch gerne schöne Bilder sehe und ein Urlaubsfeeling auch am Fernseher kriegen kann, wenn dann auch Traumschiff, wobei mir die Geschichten an sich jetzt nicht so sehr äh, liegen. Das ist ein bisschen mehr so in, in dem Bereich, den ich so, 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 so Rosamunde, Pilch und Ähnliches, das ist nicht so meins. Aber schöne Bilder von schönen Erdteilen äh, zu sehen, das mag ich schon sehr.
0: Also lieber auch mal zum Wegduseln. Ja, ja.
1: ja. zum Träumen.
0: Und passend dazu Chips oder Schokolade? Chips. Äh, Schalke oder Dortmund?
1: VfL bochum ähm, Aber VfL bochum bin ich auch zumindest zu der Zeit, wo ich noch nicht Bürgermeister war und etwas mehr Zeit hatte, relativ häufig zu Heimspielen gewesen. Hm.
0: Dann hast du bestimmt auch immer Atalamek gesehen.
1: Atalamek kenne ich persönlich auch. Ah, er schön. Nicht besonders gut, aber ich kenne ihn. Aber wir haben jetzt ja zum Beispiel auch den, äh, 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 na, wie heißt der? Lothar Wölk. Ja. Der früher, der wohnt ja direkt Hausen. Zu Lothar habe ich einen sehr, sehr guten Draht. Ja. Und wir fachsimpeln auch immer noch bei den VfL. Und im Moment haben wir immer wieder Anlass zur Freude. Und ich hoffe
0: ja, dass sie auf jeden Fall nie den Titel tragen, wenn die unaufsteigbar sind.
1: Ja, das hoffe ich auch. Aber da sie eben finanziell nicht so auf Rosen gebettet sind, haben sie natürlich vom Spielermaterial auch, ich glaube, sie holen immer Gutes aus dem, dem Repertoire heraus. Aber um ganz nach oben zu kommen, da würde es sicherlich noch bedürfen, den einen und anderen mehr zu kaufen. Klappt nicht. Ich habe übrigens einen Namensvetter beim VfL Bochum. Robert Tesche.
0: Ist genau. aber nicht
1: verwandt und nicht verschwägert mit
0: mir. Ja, es geht mit mir so mit Dieter Eils. Ja, ja genau. <lacht> Seitdem der 1996 Europameister geworden ist, konnten alle meinen Namen schreiben. Das war eine tolle Sache damals. Schön. Ich habe noch zwei Vergleiche. Gerne. Merz oder Laschet?
1: Am Ende Laschet. Aber nur, weil ich ihn persönlich näher kennengelernt habe. Und ich muss sagen, die Begegnung mit ihm ähm, haben mir alleine von seiner Zugewandtheit und Freundlichkeit außerordentlich gut gefallen. Das soll also jetzt nicht abwertend gegenüber Herrn Merz sein. Ich habe Herrn Laschet einfach persönlich näher kennengelernt und muss sagen, das, was ich von ihm kennengelernt habe, hat mir ausgesprochen gut gefallen.
0: Mhm. Evangelisch oder katholisch?
1: Ich bin evangelisch, ich trete aber sehr viel für Ökumene ein. Aber ich bin ein sehr gläubiger Mensch und ich habe mich immer öffentlich dazu bekannt, was nicht so viele tun. Und ich finde, es ist auch, man muss sich nicht dafür entschuldigen, wenn man sagt, man glaubt. Und ich bete auch jeden Morgen zum Beispiel. Zu glauben, dass es da jemanden gibt, etwas Höheres gibt, was etwas richten kann im Guten, mir hilft das sehr.
0: Und Erinnerst du dich noch an deine Konfirmandenzeit?
1: Ich erinnere mich an die Konfirmandenzeit sehr gut. Jetzt hast du mir freundlicherweise so ein bisschen gesagt, was auch an Fragen kommen könnte. Ich, den Konfirmationsspruch <lacht> weiß ich nicht mehr. Ich habe meine Mutter angerufen, 89 Jahre, die eigentlich alles drauf hat. Die hat mir sofort die Konfirmationssprüche unserer Kinder runtergerattert, also ihrer Enkel. Ja. Mein wusste es aber auch nicht mehr. Und ich habe ihn auch nicht gefunden auf die Schnelle, jetzt muss okay. ich gestehen. Irgendwo habe ich die Unterlagen, also ich weiß den Definitiv. Ich kann mich aber sehr gut an die Zeit erinnern, weil mein Vater war Organist in der Evangelischen Kirche, in der Christuskirche in Greven, da kommen wir ja gebürtig her. Und ich habe samstags abends erstmal immer auf der Orgelbank gesessen in der kalten Kirche, wenn er geübt hat für den Sonntagvormittag, was mir immer Spaß gemacht hat, weil dann hatte ich meinen Vater mal für mich, weil der auch mal viel unterwegs war. Und ich habe das einfach bewundert, wie man, ich bin völlig unmusikalisch, wie man Register ziehen kann, Pedalen treten kann und gleichzeitig noch zehn Finger auf den Tasten da hin und her bewegt und da kommt auch noch was Gutes raus. Hab mich immer fasziniert. Ähm, Fasziniert
0: und, mich heute noch.
1: Ja, mich auch, muss ich ehrlich sagen. Und äh, ich habe dadurch auch Zugang zur Kirche bekommen, mhm. war sehr gerne im Kindergottesdienst damals schon und war auch sehr gerne im Konfirmandenunterricht. Ich habe das gerne gemacht, ich war da einfach gerne.
0: Also du warst nicht der typische äh, geschenke abstauber -typ? Nein, überhaupt
1: nicht. Nein, gar nicht. Und äh, dazu kommt auch, muss man auch sagen, äh, da spielen viele Dinge rein. In der Zeit, wo ich Konfirmation hatte, davor haben sich meine Eltern scheiden lassen, das war natürlich ein einschneidendes Ereignis für mich, äh, was auch Wunden hinterlassen hat und ähm, das, das war dann auch so ein bisschen so eine, so eine innere Zerrissenheit und da war so dieser Kampfmannunterricht, weil ich das auch mit meinem Vater wieder verbunden habe, obwohl ich natürlich mit meiner Mutter zusammenlebt und meinem Bruder. Aber immer noch so ein verbindendes Element. Und das habe ich eben natürlich den Teil der Frage noch nicht beantwortet. Will ich jetzt schnell tun, weil ich zu viel quatsche. <lacht> äh, Soll ich dich nicht häufiger nichts? unterbrechen? Ja, darfst du, darfst du. Ähm, ist, das, ist das so ein Gen eines Bürgermeisters? Das ist nicht immer gut. Ähm, aber man hat ja auch hoffentlich viel zu sagen. Ähm, mir Aber deswegen ganz, sprechen wir ja auch. Mit genau, dir. genau. Mir ist, danke schön Mir ist wichtig, das betone ich dann immer, dass die Kirche in die Mitte der Gesellschaft gehört, dass der Glauben in die Mitte der Gesellschaft gehört. Ja. Natürlich nicht nur unsere beiden Kirchen oder die Kirche, die christliche Kirche. Das gleiche gilt für mich, für die Moscheegemeinden, für die jüdische Kultusgemeinde. Für die alle, wen auch immer, wir haben ja hier den Garten der Religionen, da gibt es für jede Weltreligion eine Säule und auch für die Menschen, die von sich sagen, ich kann nicht glauben, gibt es eine Säule, weil man niemanden auch vergessen soll und jemand auch allen die Möglichkeit geben soll. Das finde ich wichtig, weil das ein Anker
0: ist. Im vergangenen Jahr sind eine halbe Million Menschen aus der Kirche ausgetreten, also katholisch, evangelisch in etwa gleich. Hast du eine Idee, wie man so etwas aufhalten könnte? Was, wie muss die Kirche sich verändern?
1: Ich glaube, man muss erstmal dann die Ursachen versuchen herauszuarbeiten. Warum haben die Menschen die Kirche verlassen? Also ist es eine, der schnöde Mammon, dass man sagt, ich möchte keine Kirchensteuer mehr zahlen? ich sage ich das mal so, das soll nicht arrogant klingen, aber ich finde das nicht nur schade, sondern die Menschen tun mir leid. Wenn sie nur sagen, ich gehe aus der Kirche, ich glaube, aber ich gehe trotzdem aus der Kirche raus, das, das kann ich auch schwer nachvollziehen. Hm. Schon viel eher nachvollziehen kann ich, wenn man enttäuscht ist. Wenn man zum Beispiel durch Missbrauchsthematik oder ähnliche Dinge sich von der Kirche abwendet, wenn man sagt, das ist nicht mehr meine Kirche. Und so verschieden wie die Gründe sein mögen, dass man sich von Kirche abgewandt hat, so verschieden müssen auch die Ansätze sein, wie kann man solche Menschen zurückgewinnen oder zumindest neue Menschen für die Kirche gewinnen, die Kirche für sie bisher noch nicht entdeckt haben. Du hast
0: gerade davon gesprochen, dass natürlich ganz viele Menschen wegen des Geldes aus der Kirche austreten. Jetzt hat der äh, unser Ratsvorsitzender Bedford Strom ja vorgeschlagen, dass man halt äh, vielleicht mit der Kirchensteuer ein bisschen runtergehen sollte. Gerade für für die Anfänger, für die Berufsanfänger, für die jungen Leute. Wäre das ein Weg, den man
1: gehen könnte? Vielleicht ja, aber dann hat man, pff, ja ich, also das ist jetzt ja wirklich aus dem Bauchhaus geantwortet. Jetzt, ich stelle mal provokativ die Frage, hat Kirche das nötig? Wenn, es darum, also wenn man jetzt die Zahlen sieht und wenn man meint, damit Anreize zu schaffen, ja, dann mag das ein Weg sein. Ähm, aber ich habe ja ein anderes Verständnis. Deswegen kann ich dem nicht so folgen. Und von Herrn bedford habe ich ja auch schon kennenlernen dürfen. Hier übrigens in der Christuskirche in Recklinghausen. Mhm. Ich meine, letztes Jahr wäre das gewesen. Äh, war auch ein interessantes, tolles Gespräch mit ihm. Ähm, wenn man das als, als Anreiz nimmt, bleibt doch in der Kirche oder, oder, oder tretet ein. Mag man das versuchen? Ich Für mich wäre das kein Anreiz. Ich, wie gesagt, ich komme aus einer anderen. Also für mich wäre mehr Anreiz, was wo holt mich Kirche vielleicht in der heutigen Zeit ab? Mhm. Das mag an Formen des Gottesdienstes liegen, das mag an Formen des Zusammenkommens liegen. Und ich sage aber auch immer etwas, und da muss sich jeder Gläubige auch an die eigene Nase fassen. Äh, Glaube ist keine Einbahnstraße. Ähm, ich kann mich nicht nur hinstellen und sagen, macht mal bespaßt mich mal und, und dann gucke ich mal, ob ich das will oder nicht. Aber das Find ist ja manchmal
0: wirklich heutzutage Mentalität von den Menschen, Ja,
1: ist, ist, weiß ich, ich weiß das. Ich wir ja wenn auch mittlerweile, glaube ich, ein Dinosaurier. Ich erwarte aber auch von Fahrerinnen und Fahrern, dass sie, dass sie ähm, mehr erkennen, wo Menschen vielleicht auch nur abgeholt werden wollen. Das gibt es bestimmt auch, mhm. dass du, weißt du, wie wenn du irgendwo neu zuziehst. Und du wartest eigentlich nur drauf, dass ein Nachbar dich anspricht und dich mal zum Kaffee einlädt. Und schon bist du da und sagst dann, nächstes Mal kommst du zu mir. Ähm, gibt natürlich auch die Menschen, die sagen, hauptsache, spricht mich keiner an. Die gibt es auch, aber das, das, das ist vielleicht eine Leistung auch von Seelsorgern, dass sie das erkennen und sagen, den kann ich ansprechen. Und wenn ich ihn anspreche, ist das die Eintrittskarte.
0: Christoph, äh, wo sind wir jetzt?
1: Wir sind jetzt in der sogenannten Galerie. Wir sind also ein Stockwerk höher gegangen und äh, ich durfte es ja gerade zeigen, von hier aus kann man jetzt durch Glas allerdings ähm, nach unten in den altehrwürdigen Ratssaal schauen und ja. Galerie heißt dieser jetzt Besprechungsraum. Hier tagt der Verwaltungsvorstand und der Ältestenrat tagt hier ähm, unter anderem, aber auch viele andere Besprechungen. Aber früher saß hier die Bürgerschaft hier oben und hat dann von hier oben quasi den Politikerinnen und Politikern, damals war es ja fast ausschließlich auch Männer, Politikern dann quasi auf, äh, aufs Haupt geschaut. Und ich wollte sagen, achtet, fast aufs Maul. Fast aufs Maul geschaut, genau. <lacht> ob denn das, was sie da alle machen, im Sinne der Bürgerschaft ist.
0: Franz Müntefering hat irgendwann mal in seinem Leben gesagt, SPD-Vorsitzender ist der zweitschönste Job nach Papst. Würdest du das auch für das Amt des Bürgermeisters
1: sagen? Ja, kann ich ja schon nicht, weil der Papst für uns ja als... Äh, äh, evangelische Christen nicht ganz so die Bedeutung hat wie für die katholischen äh, Christen. Ähm, ich würde das nicht mit ein, in einen Kontext bringen wollen. Ich, hab, ich fand das damals, äh, ich habe das ja auch gehört von Müntefering, fand den Spruch auch cool. Äh, ich würde ihn aber nicht auf mich übertragen wollen. Ich würde das, das schon trennen. Ich mag das, was ich tue, sehr. Ähm, bei allen Belastungen, bei allen Entbehrungen, bei allem Ärger, den man täglich hat, hat bietet dieses Amt unheimlich viel Freude auch, mir zumindest und es ist einfach, das ist das, was ich hauptberuflich tun darf, und das ist damit auch das Schönste, was ich machen darf, weil ich habe Gott sei Dank in meinem Berufsleben immer nur erfahren dürfen, dass ich gerne gearbeitet habe, mhm. und ähm, das ist einfach ein Beruf, den ich mir nie ausgesucht habe oder nie geplant hatte, mal Bürgermeister zu werden, aber ich bin es jetzt, und ich liebe das, was ich tue, und deswegen ist das für mich auch einfach das Schönste Amt, was ich mir im Moment vorstellen kann.
0: Hat man als Kommunalpolitiker eigentlich mehr Spielraum, Handlungsspielraum als ein Bundespolitiker?
1: Das glaube ich nicht unbedingt. Vielleicht besteht der Vorteil darin, dass man auf kommunaler Ebene auch nur kommunal bekannt ist und zumindest für überregionale Presse, für überregionale Medien kein Interesse da ist, also man nicht interessant ist. Und dadurch man etwas, auch hier eine Person des öffentlichen Lebens ist, natürlich, aber dann doch etwas, äh, ähm, wie soll ich sagen, etwas außerhalb des Radars der Medien verglichen mit Bundespolitikern oder auch schon Landespolitikern, dann doch etwas freier agieren kann, mhm. denke ich schon. Ist äh,
0: Bürgermeister eigentlich äh, mehr ein Präsentationsjob oder hat man auch schon viel Macht?
1: Ja, das müsste man Macht definieren. Macht wird ja meistens negativ ausgelegt. Das will ich nicht. Wenn ich, wenn man hat nicht Macht über Menschen zum Beispiel. Also natürlich bin ich, wie das so schön heißt, Dienstvorgesetzter von ungefähr 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aber deswegen kann ich ja keine Macht auf diese Menschen ausüben, Außer, dass ich natürlich eine gewisse Weisungsbefugnis habe. Aber doch alles auch in entsprechenden Regelungen. Das kennt jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin und auch jeder Chef, jeder Chefin, Unternehmer. Wenn ich Macht definiere, dass ich die Möglichkeit habe zu gestalten, dann ist das erstmal, finde ich, positiv belegt. Und ja, als Bürgermeister ist man natürlich abhängig von politischen Beschlüssen, aber man kann auch persönlich selber sowohl im Innenverhältnis wie auch nach außen doch schon, finde ich, eine Menge anstoßen und eine Menge auch bewegen.
0: Du bist jetzt parteilos, aber für die CDU angetreten.
1: Nee, das stimmt nicht ganz. Ah, okay. Ich bin, ich gehöre jetzt ungefähr, ich weiß es noch nicht mal genau, ich meine acht oder neun Jahre der, der CDU an. Ah, okay. Ich war davor aber parteilos und ich habe auch alle meine Positionen, bis auf das Amt des Bürgermeisters, ohne Parteibuch erreicht. Wie das manchmal so ist, ich bin also jetzt kein Partei Ich war nicht in der Jungen Union und ich bin nicht irgendwo schon beim meinem Ortsverband wahnsinnig aktiv gewesen oder so, sondern ich war, habe immer schon eine feste politische Überzeugung gehabt. Ich bin aus meinem Elternhaus konservativ geprägt. Ich habe fast immer CDU gewählt, fast immer heißt, ich habe auch schon mal die FDP gewählt, insbesondere zu Genschoss-Zeiten, das, das war damals zu den fand ich einfach toll. Mhm. Ähm, äh, ähm und äh, hat also von daher auch äh, keine Berührungsangst, jetzt mit, mit der CDU oder nicht mit der Partei einzutreten. Aber es hat, war vorher auch nie an auf mich zugekommen zum Beispiel. Ne? Und von mir aus selber hatte ich diesen, diesen Ansatz gar nicht.
0: Was wäre was wäre denn gewesen, wenn die SPD auf dich zugekommen wäre? Äh, Wärst du dann auch eingetreten? Nein, wäre ich
1: nicht eingetreten. Das ist, das, also die, ich bin froh und dankbar, dass es die SPD gibt. Das meine ich wirklich so. Und ich wünsche mir auch, dass die Volkspartei bleibt oder dass es auch weiter diese beiden Volksparteien gibt.
0: Als ich dich das erste Mal gesehen habe, ne? Da habe ich sofort an Frank Baranowski gedacht. Ja.
1: <lacht>
0: Rein optisch. Ja, ich weiß. Ich dachte, ist das jetzt der neue Bürgermeistertypus?
1: <lacht> also, also er ist ja ein Baranowski, kenne ich ja gut. Er hat ja jetzt aufgehört als Oberbürgermeister in Gelsenkirchen. Wir haben viele Berührungspunkte gehabt, Städtetag. Insbesondere aber sind wir im Vorstand der Neuen Philharmonie Westfalen, mhm. dem größten Landesorchester, das seinen ja einen Sitz in Recklinghausen hat weil Träger sind Landkreis Unna mit den Landratern, Stadt Gelsenkirchen mit dem Oberbürgermeister, jetzt der Oberbürgermeisterin und mit dem Bürgermeister der Stadt Recklinghausen. Und äh, habe ihn in vielen Gesprächen kennengelernt und auch sehr schätzen gelernt. Und ja, man sagt uns eine gewisse Ähnlichkeit nach, sogar vor zwei Jahren zum Neujahrskonzert, weil die Anmoderation der neuen Philharmonie dann in Recklinghausen, ähm, also gestellt, A, wie wir uns ähnlich kleiden, A, wie wir körperlich gebaut sind, B, körperlich gebaut sind und vielleicht C, sogar auch wirken und auftreten, dass wir da Ähnlichkeiten haben, aber wir kannten uns aus früheren Leben nicht.
0: Okay, ihr seid also nicht geklont Nein, 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 nein.
1: nein, nein, nein. Und Herr Warnowski ist auch einen ganz anderen Weg gegangen, der war auch schon mal Landtagsabgeordneter ist ja sehr äh, vernetzt in seiner Partei. Da ich so spät erst in die Partei eingetreten bin, habe ich diese ganze Vernetzung nicht. Also ich war nie in der Jungen Union, deswegen...
0: Du hast damals auch nicht Plakate geklebt?
1: Oder? Nein, das auch nicht. Auch das halten dir dann ja einige vor, nach dem Motto, der hat ja niemand Plakat geklebt, weil will der jetzt Bürgermeister werden? Gibt es ja auch. <lacht> ähm, Muss man
0: Plakate kleben, um Bürgermeister werden zu können? Heute nicht
1: mehr, vielleicht früher, heute ja. nicht mehr. Okay. Und... Ähm, aber man muss schon äh, natürlich die, äh, auch äh, sich, also man muss auch ein Stück weit Basis der Partei sein. Ne? Das muss man schon wissen und man weiß äh, so eine Nummer Bürgermeister funktioniert manchmal vielleicht auch anders, aber meistens nur im Gleichklang zwischen Partei und Kandidat.
0: Gibt es äh, so eine Maßnahme, ein Projekt, auf das du besonders stolz bist, was du bislang in deiner Amtszeit erreicht hast?
1: Ja, da, da, also da gibt es Vieles und Weniges. Das ist ja auch schon eine komische Antwort. Also ich sage mal so, ich war gerade ganz wenige Tage im Amt, da kam schon die erste wirklich Riesenaufgabe auf mich zu, nämlich die Neue Philharmonie Westfalen. Das ist ja jetzt äh, Zufall, dass wir da gerade drauf kommen, weil ich es gerade schon mal nannte, aber ich wusste jetzt ja, den Kontext gar nicht. Die Neue Philharmonie Westfalen, das größte Landesorchester, stand kurz vor der Insolvenz. Weil ähm, unter anderem die politischen Träger nicht so ohne weiteres bereit waren, Zuschüsse zu erhöhen. Das ist ja ein Zuschussbetrieb. Und ich war da sehr schnell, gerade wenige Tage im Amt dabei, erstmal auch mit den Amtskollegen, hatte ich ja gerade schon gesagt, Baranowski und Herr Makiola, das war der Landrat in Unna, war, weil er jetzt auch nicht mehr angetreten ist, dann mit dem Staatssekretär seinerzeit im Kulturministerium, mit dem Orchestervorstand, mit dem Betriebsrat, mit dem Generalmusikdirektor, mit dem Geschäftsführer mit der Gewerkschaft einen Haustarifvertrag zu zimmern. Mhm. Das war eine wahnsinnige Herausforderung, hat unheimlich Kraft gekostet. Aber wir haben ein, wie ich finde, für alle Beteiligten ein tolles Ergebnis erzielt, weil auch alle sich am Ende eingebracht haben. Und wir haben es geschafft, dann ohne große politische Verwerfungen, mit großen Mehrheiten diesen Vorschlag, den, das darf ich auch sagen, maßgeblich ich erarbeitet hatte, dann auch äh, umgesetzt haben. Jetzt stehen die Verhandlungen übrigens im nächsten Jahr wieder an. Mhm. Und sie werden genauso schwierig. Ich bin aber jetzt etwas erfahrener als vorher. Und das war schon der Sprung ins kalte Wasser. Hat mich aber auch ganz schnell in Anführungsstrichen reifen in Anführungsstrichen lassen.
0: Wie, wie viele Schritte muss man denn bei solchen Verhandlungen auch zurückgehen? Also wie, wie, wie muss man ticken? Ich sag mal, man muss ja sagen von vornherein, ich kriege nicht alles durch, was ich gerne möchte. Ja, das ist so. Man muss ja auch Schritte dann zurückgehen. Ja. Fällt das schwer?
1: Mir nicht. Vielleicht ist das auch ein bisschen das Geheimnis, dass ich äh, letztendlich bisher, wie ich finde, immer, ob sie gut waren müssen, andere Worte haben, aber ich finde, Kompromisse erzielt habe. Kompromiss wird auch oft so als, in Anführungsstrichen, negativ belegt. Nein, die Welt besteht nur aus Kompromissen. Äh, und das meine ich jetzt positiv, weil ich muss doch immer verschiedene Interessen, äh, Meinungen, äh, Strömungen bündeln, um dann ein Ergebnis zu erzielen. Und ich ich kann mir nicht vorstellen, Erfolg haben zu können, wenn ich sage, das ist der Weg und es gibt nur diesen Weg und ihr macht das entweder so oder gar nicht. Äh, Wie das, reagierst das, du denn oder?
0: im Augenblick auf die aktuelle Situation? Ich sage mal, wenn man sich jetzt ein bisschen umschaut, der Politiker steht ja doch hart unter Beschuss. Ne? Also wenn man jetzt Corona sieht und all diese Dinge, die Leute werden alle ein bisschen ungeduldiger mhm. oder so. Passiert dir das auch?
1: Ich nehme das natürlich wahr, dass äh, Ungeduld wächst, dass Unzufriedenheit wächst. Das finde ich auch alles noch in Ordnung, wir sind ja alles nur Menschen und wenn du kein, noch nicht weißt, wann ist denn dieses Thema Corona endlich vorbei, schon wieder Existenzängste bei vielen, schon wieder Unzufriedenheiten nicht feiern zu können, nicht heiraten zu wollen oder zu können, jetzt weil man es sich anders vorgestellt hat, Beerdigungen zum Beispiel, das ist was, was mir weh tut dann auch, nicht so noch abhalten zu können, wie man es sich gewünscht hätte, der Verstorbene, die Verstorbene sich vielleicht gewünscht hätte, das sind alles Dinge, da habe ich Verständnis für, wenn man da ungeduldig ist, unzufrieden ist, wo ich kein Verständnis für habe dass man dann den Boden verlässt, wo man vernünftig miteinander umgeht. Dieses Beschimpfen, dieses dieses Latente, einem auch Dinge unterstellen, man kümmert sich nicht oder bei einem ist das egal oder ich soll doch mal rebellieren, die da oben... Das trifft mich sehr, weil das nimmt zu. Wie
0: kriegen wir denn, ich sag mal, die Leute wieder äh, so ein bisschen versöhnt miteinander? Weil wir haben ja auch gerade schon so ein bisschen, also du hast es <lacht> ja ein bisschen, so ein bisschen erwähnt, also die Leute stehen sich ja so ein bisschen unversöhnlich im Augenblick so gegenüber. Ich habe diese Meinung, du hast diese Meinung, aber sie kommen nicht wieder aufeinander zu. Dabei haben wir ja gerade schon festgestellt, Kompromisse gehören ja zu einer Demokratie dazu. Hast du auch manchmal so, wie kriegen wir die versöhnt und hast du auch manchmal so ein bisschen Angst, dass sich die Demokratie so ein bisschen verläuft im Augenblick?
1: Ich sehe jetzt nicht unsere Demokratie gefährdet, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe aber gesellschaftlichen Zusammenhalt etwas gefährdet und äh, da, wie gesagt, wo kriegst du Sprachrohr? Ich kann ja jetzt nicht 80 Millionen Menschen an Tisch holen oder 120.000 Menschen aus, aus Recklinghausen an Tisch holen, um mit denen zu reden und sagen, lasst uns doch alle mal versuchen, den und den Weg zu gehen und habt doch mal bitte Verständnis jeweils für den anderen und geht gut miteinander um. Man kann es nur vorleben, oder? Man kann das erstens nur vorleben, ja. Aber wie gesagt, nochmal, da muss man sich Multiplikatoren bedienen. Multiplikatoren sind die Medien. Hm. Und das ist so eben, ich habe es platt gesagt, aber es kann nicht sein, dass also eine, eine, eine Bewegung wie die, wie die Querdenker, wie sie sich ja da bezeichnen, medial mehr Raum bekommen, als die, die tagtäglich sich gegen Corona stemmen. Und es, da kann nicht sein, dass Aluhuträger, ich sage das mal so platt, mehr Raum eingeräumt wird als Pflegekräften. Ich sage das mal in den Medien, ganz bewusst. Obwohl ich mich sehr gefreut habe über einen Kommentar heute in der Rekkenhäuser Zeitung, wo die Pflegekräfte wertgeschätzt worden sind. Viel zu wenig, viel zu wenig. Und äh, die Unzufriedenen sind die Lauten. Sie sind aber Gott sei Dank nach meiner Wahrnehmung weit mehr in der Minderheit als das Gro. Sonst gäbe es auch nicht bei diesen Umfragen diese Werte immer jetzt auch zur Unterstützung noch bei Lockdowns. Das Gro vertraut. Und ich finde, das hat man auch erstmal verdient als Entscheidungsträger. Deswegen, jeder hat die Möglichkeit in diesem Land es besser zu machen und sich einzubringen. Dann mögen sie es aber auch tun. Dann mögen Sie vortreten. Dann mögen Sie vortreten, ganz genau.
0: Apropos treten, wollen wir in den Raum weitergehen? Gerne. Jetzt sind wir im Ratsaal.
1: Jetzt sind wir das ist also praktisch Hochzeit. deine große Bühne. Ja, nicht nur meine, aber auch meine natürlich, weil hier die Ratssitzungen stattfinden, viele Ausschusssitzungen stattfinden, viele repräsentative Termine stattfinden, wenn wir denn mal kein Corona haben. Das ist so im Rathaus, so übertragen Sie nochmal die gute Stube. Mhm. Man sieht es ja auch eher würdig äh, holzverkleidet mit vier Persönlichkeiten an der Wand, von links, Freier vom Stein, der Mitbegründer oder der Erfinder der kommunalen Selbstverwaltung, Friedrich Ebert, der erste Reichspräsident, Theodor Heuss, der erste Bundespräsident und ganz rechts, da mag man auch die, jeden mal neugierig machen, hier hinzukommen, da frage ich nämlich immer, wer könnte das sein? Ich frage dich jetzt, wer ist das?
0: Ich habe keine Ahnung, ich bin hier auch kein Recklinghäuser. Ja. Oder ist das eine Überregierung? Das,
1: das ist eine Also Das ist also, äh, Friedrich Ebert, Theodor Heuss und auch das ist eine bundespolitische...
0: Also so optisch schon ein bisschen wie äh, unser ehemaliger Bundespräsident Herzog.
1: Sehr gut, dann bist du einer der wenigen, der unter 20 Prozent, eher unter 10 Prozent, die richtig äh, erkannt haben. Das ist Roman Herzog. Nein. Die meisten sagen Helmut Kohl. Weil, ja, die allermeisten nein. sagen Helmut Kohl, weil auch, also von hier muss ich jetzt gestehen, ist der Blickwinkel auch einer, wo ich auch eher auf Herzog getippt hätte, oder ich weiß es ja, ähm, aber ganz viele sagen, das ist Helmut Kohl, aber nein, das ist Roman Herzog, der hat sowohl den Künstler, dessen Name mir allerdings im Moment nicht geläufig ist, muss ich gestehen, ausgesucht, als auch seinerzeit noch zu Lebzeiten das Bild hier auch ähm, in Augenschein genommen, wie es fertig hier hing. Okay. Er war Sehr dann, schön. zur Einweihung war er da. ja. Ähm, und zwar hängt da deshalb Roman Herzog, weil es der erste Bundespräsident des Wiedervereinigten Deutschlands ist. Mhm, genau. Das war der, der, der Grund. Also, man kann es ableiten. Pfiffige Schüler können das dann auch. Wenn ich sage Reichspräsident, Bundespräsident, da ist zumindest in der Reihe Bundeskanzler nicht ganz so offensichtlich. Und dann kommen schon ja. einige, aber viele von den Jüngeren kennen natürlich Roman Herzog ja. so gar nicht, muss man fairerweise ja. sagen.
0: Was hat dir das Amt gegeben, was dich als Privatmensch bereichert hat?
1: Ganz viele Menschen kennengelernt zu haben, ganz viel. Unterschiede kennengelernt zu haben, Sprachen, Kulturen, ähm, Herkünfte, Biografien, Lebensverhältnisse. Das beeindruckt mich immer wieder aufs Neue. Vom Kind bis zum Kreis, wenn ich das so sagen darf. Ähm, das ist etwas, das nimmt dir kein Mensch mehr, und das schätze ich über alle Maßen. Puh, ein hohes Maß, ich habe sicherlich vorher schon gehabt, aber noch mal mehr Selbstdisziplin.
0: Hm. Ja, gibt es das, auch was, wo du sagst, du hast jetzt so ein bisschen irgendwie das, was du im Beruf jetzt so machst, irgendwie erzählt. Aber wie, wie sieht es dann wirklich dann aus, wenn du es aus dem Beruf halt mitnimmst, nach Hause in Bonio? Ach so. Diese Diszipliniertheit ja. und was auch immer. Ja. Wie, wie äußert sich denn das in deinem Privatleben?
1: Also ich versuche, was mir natürlich nicht äh, immer gelingt, ich versuche, all das, was ich hier über den Tag erlebt habe, eben nicht mit nach Hause zu nehmen. Zumindest es nicht spüren zu lassen, sondern dann auch abzuschalten. Das gelingt aber nur äh, ähm, begrenzt. Mhm. Aber ich möchte dann, dann wenn ich dann nach Hause komme, das ist ja oft in der Woche 22 Uhr. Also dann, wenn ich Pech habe, liegt meine Frau schon im Bett. Und wenn ich Glück habe, das ist aber meistens, da wartet sie auf mich und wir trinken noch ein Glas Wein zusammen, quatschen dann aber über Gott und die Welt. Und dann nehme ich das eigentlich, das was mich noch beschäftigt, mit ins Bett kann, aber Gott sei Dank gut einschlafen und ich schlafe auch insgesamt gut, toll, toll, toll. Aber es gibt natürlich viele Dinge, die einen beschäftigen. Das ist weniger das, was man glaubt, wie setze ich welche Entscheidungen durch. Es sind oft menschliche Dinge, menschliche Schicksale, die mich bewegen ähm, oder, oder, oder ähm, vermeintliche Dinge, die ich als ungerecht empfinde, auch gegen mich dann gerichtet vielleicht als ungerecht empfinde, die mich dann beschäftigen. Das, das, das ist schon manchmal auch die Sorge, es richtig zu machen, beschäftige ich mich auch.
0: Gibt es denn aus dem kulturellen Bereich etwas, was dich bereichert hat, was du vorher so noch nicht kanntest?
1: <lacht> ja, alles. Ich war ja vorher Kämmerer und saß auf dem Geld in Anführungsstrichen und habe immer <lacht> gerade bei Kultur gedacht, muss das sein. Es ähm, gibt da andere wichtigere Dinge, also wichtig jetzt in Anführungsstrichen. Aber da, so habe ich gedacht als Kämmerer. Dann äh, bin ich ja Bürgermeister geworden, dann war ich sofort im Aufsichtsrat der Ruhrfestspiele, die ich aber immer schon geliebt und geschätzt habe. Dann kam sofort das Thema, hatten wir ja vorhin, Neuphilharmonie Westfalen mit dem Tarifvertrag, mit dem Haustarifvertrag. Dann ist unsere Kulturdezernentin, Geschäftsführerin bei den Ruheverschwingen geworden. Die Stelle war vakant, sie sollte nicht wieder besetzt werden, weil der Rat gesagt hat, auch ihr, ihr da oben sparen, berechtigterweise. Und dann habe ich Kultur mit übernommen. Und das ist auch einer der, der Dinge, die für mich den größten Gewinn darstellen. Gelernt zu haben, dass Kultur, erstmal die Menschen ein Recht auf Kultur haben, und dass Kultur ganz viel mit Stadtentwicklung und mit Wirtschaftsförderung zu tun hat und mit, 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 mit gesellschaftlichem Zusammenhalt zu tun hat. Kultur ist für eine Stadtgesellschaft, da bin ich heute fest von überzeugt, lebenswichtig.
0: Ja, Man sieht es ja jetzt gerade in diesen Zeiten besonders halt, ne? Ja, klar. wenn alles plötzlich still ist.
1: Das um ist wegen das einzige, bitte nicht falsch verstehen, Gute an Corona, dass man, wenn man ein bisschen auch ehrlich zu sich selbst ist, jetzt ja merkt, was einem alles fehlt. Und dass man das dann, wenn Corona vorbei ist, was wir alle hoffen, und auch möglichst schnell, dass wir das dann umso mehr wertzuschätzen wissen, was uns da gefehlt hat. Und dass wir da nicht sowieso selbstverständlich mit umgehen, sondern es als ein, ja, ein Schatz empfinden, wieder sich mit unbegrenzten Menschen, also von der Anzahl treffen zu dürfen, feiern zu dürfen, Kultur genießen zu dürfen, äh, sich bewegen zu dürfen, äh, reisen zu dürfen. All diese Dinge, die für uns so selbstverständlich sind, dass man jetzt bei der Entbehrung merkt, was für ein hohes Gut das ist, dass wir das alles so genießen dürfen.
0: Gehen dir die Zoom-Konferenzen im Augenblick auch so langsam auf den Senkel, sage ich mal?
1: Ja, wenn ich ehrlich bin. Also ich finde die unfassbar anstrengend. In Teilen sind sie sogar also angenehm, weil es, ich, meine Erfahrung ist, sie sind kürzer, als wenn du sonst in Runden zusammen bist, weil alle wollen nicht so lange und es ist etwas konzentrierter. Aber ich hatte gestern zum Beispiel drei Konferenzen, dann hast du auch nicht nur Zoom, das sind ja auch mit den anderen Webmax und wie die Dinger alle heißen. Mhm. Also immer noch mal wieder ein bisschen andere Menüführung alles, das nervt auch. Du hast teilweise Videokonferenzen mit fünf Teilnehmerinnen und Teilnehmern und dann mit 70. Ja. Und das macht natürlich auch Unterschied. Aber gestern Abend hatte ich drei und da war ja auch Kreuz kaputt nach, muss so. ich wirklich sagen. Also deswegen, ich möchte auch lieber wieder Face-to-Face. -face.
0: Ja. Ist es das, das, was dir im Augenblick so am meisten fehlt? Ja, ja definitiv.
1: Mir, fehlt, äh, mir, fehlen die, mir fehlen viele Gespräche und viele Zusammenkünfte und äh, ich freue mich ja immer schon, wenn ich durch die Stadt gehe mit Maske, dass die Menschen einen auch erkennen und wenigstens ein, ein Hallo und einen guten Tag wünschen, aber du kommst ja kaum dazu mal stehen zu bleiben und dich auszutauschen erstmal darfst du nicht mit zu so vielen Menschen zusammenstehen dann haben auch alle den Kopf voll mit vielen Dingen und wollen auch gar nicht so unbedingt, also die, der Wunsch auf Kommunikation ist da, aber man, man macht es im Moment gar nicht so gerne, weil durch Maske sprechen ist es anstrengender und macht nicht so viel Spaß ähm, das, das fehlt mir sehr, ja
0: Du hast vorhin davon gesprochen, dass du sehr ordnungsliebend bist. Das hast du auf deinen Schreibtisch bezogen. Wenn, wenn ich dich jetzt anschaue, wir waren ja vorhin schon mal so ein bisschen bei der Optik, du siehst immer aus wie aus dem Ei gepellt. <lacht> <lacht>
1: äh,
0: ja. Ist das nur berufsbedingt? Also treffe ich dich auch zu Hause mal in Jogginghose
1: an? Oder? Also in Jogginghose würde ich mich nur antreffen, wenn ich wüsste, es kommt keiner mehr. Dann ist das wohl der Fall, weil es sehr bequem ist, das schon. Äh, mal abends dann auf dem Sofa so die letzte halbe Stunde, weil wenn man den ganzen Tag im Anzug war, ist das einfach auch mal eine Befreiung. Aber ich muss einfach sagen, ich trage gerne Anzüge, ich trage auch gerne Krawatten. Deswegen ist das für mich jetzt keine Berufskleidung in dem Sinne, aber ich gucke jeden Tag in den Kalender bevor ich mich anziehe morgens und meine Garderobe raussuche, was hast du für Termine und was muss ich dazu passend anziehen?
0: Wärst du denn beleidigt, wenn ich jemand als Prioni-Bürgermeister bezeichnet würde? Du weißt, worauf ich Ich anspiele. weiß,
1: worauf ich Wenn das also dann so eine Pose ist, wie Gerhard Schröder sie gegeben hat mit Zigarre und dann in einem, weiß ich nicht wie viel, 1000 Euro, 1000 Anzug, dann würde ich das für mich niemals in Anspruch nehmen. Meine Anzüge sind von der Stange. Ich habe das Glück, eine recht blanke Figur zu haben, deswegen wirken die auch dann. Und ich kaufe auch immer in einem Verhältnis ein, das hat mir mein Vater ja auch mit auf den Weg gegeben, du darfst nie mehr Geld ausgeben, als du verdienst und es muss immer alles in einem Verhältnis stehen, das tut es auch. Aber ich lege, das gehört vielleicht auch zur Eitelkeit dazu, schon Wert darauf, ein gepflegtes Äußeres zu haben.
0: Würdest du denn mit dem Herrn Schröder mal einen Kaffee trinken
1: gehen? Sehr gerne, weil ich ihn eine unheimlich spannende Persönlichkeit empfinde. Ich habe ihn leider nie persönlich kennengelernt. Getroffen, würde ich unheimlich gerne, weil eine Erfahrung habe ich ja gemacht. Ich durfte Frau Merkel zweimal persönlich kennenlernen, weil sie zweimal die Bürgermeister der CDU-regierten Städte über 100.000 Einwohner im Jahr eingeladen hat nach Berlin, wo sie noch Bundesvorsitzende der CDU war, in dieser Funktion. Jetzt macht das Frau Kamm-Karrenbauer. Das war aber per Video nicht ganz so prickelnd, aber da habe ich genau das festgestellt, was Frau
0: Kamm-Karrenbauer oder das Video? Das <lacht> mit dem Video.
1: <lacht> Nein, wenn man ganz schnell etwas feststellt die Menschen sind ganz anders, als sie medial rüberkommen. Übrigens das, sagen das noch ganz viele Recklinghäuser auch von mir, die sagen, so haben wir sie uns ja nie vorgestellt. Mhm. Weil die haben ein Bild von mir aus der Zeitung in irgendeiner Situation, aber mich nicht persönlich kennengelernt. Ich habe Frau Merkel zweimal persönlich kennenlernen dürfen und auf mich hat sie ganz anders gewirkt, als sie medial für mich zumindest rüberkommt. Viel angenehmer noch, gar nicht so hart, wie sie beschrieben wird. So stelle ich mir das auch bei Gerd Schröder vor. Ich glaube, das ist ein ganz humoriger und, und angenehmer Zeitgenosse. Jeder hat seine natürlich politische Ausrichtung, jeder hat seine, seine, seine Statements, natürlich, die muss man auch nicht alle gut finden, findet man von mir auch nicht. Aber ich, ich, das wäre ein Wunsch. Der größte Wunsch, aber übrigens, ich glaube, das kam auch noch als Frage, nehme ich mal vorweg, ist, wäre keine politische Persönlichkeit, die ich kennenlernen möchte, sondern das wäre Udo Lindenberg. Den ja. möchte ich gerne persönlich, werde ich wahrscheinlich nicht, aber ich hätte ihn gerne mal persönlich kennengelernt, weil ich, der verfolgt mich seit meiner Kindheit. Okay. Der kommt ja sogar aus der Ecke, wo ich wo, gewohnt habe, aus Gronau. Ja. Der hat früher sogar mal, soll an unserem Gymnasium in der Jugendband noch an den Drums gesessen haben und auch bei uns gespielt haben am Gymnasium. Ähm, aber ich finde es beeindruckend, wie in einer schnelllebigen Branche, wie ein Musikgeschäft, sich jemand über Jahrzehnte so, hält, immer wieder neu erfindet, Mördertexte hat, wie ich finde, und ähm, ah, einfach das wie, ganz klasse macht. Und das ist für mich jemand, der, den, ich, den hätte ich gerne lieben, Mark Hängel.
0: Wenn du mit einem Bürgermeister tauschen müsstest, welche Stadt würdest du dann bevorzugen?
1: Ah, die Frage ist natürlich gemein. Natürlich. Weil wenn ich jetzt eine andere Stadt nenne, sagen die, ach guck mal, der ist ja gar nicht mit Herz und Seele äh, Recklinghäuser. Also ich bin Nein, du müsstest,
0: also du wirst ja gezwungen.
1: Ich werde gezwungen. Und der ich Herr Tesche
0: kann nichts dafür. Mich nicht
1: dagegen wehren. Da gäbe es eine Stadt ganz im Norden und es gäbe auch eine Stadt ganz im Süden, die mir gefallen würde. Also nämlich, Hamburg. Äh, Hamburg wäre eine der Städte. Ja, ich, so leicht mache ich es dir jetzt auch nicht. Hamburg wäre eine der Städte, die mir auf jeden Fall gut gefallen. Freiburg. Äh, nein, das andere wäre München. Ein völliger Gegensatz zu Hamburg, wie ich finde. Ja, aber jetzt, meine Frau würde jetzt Ohren zuhalten und die Augen zuhalten, weil sie war nicht so glücklich da. Aber vielleicht wird es mich auch an meine alte Wirkungsstätte Bad Lippspringe sogar ein bisschen zurückschlagen. Da war ich ja nur drei Jahre. Aber ich habe diesen Ort lieb gewonnen. Aus Gründen, die ich selber nicht nachvollziehen kann.
0: Ich glaube, wir sind eigentlich fast durch. Aber ich würde ganz gerne trotzdem noch mal zum Schluss von dir wissen, was macht denn Christoph Tesch in sechs Jahren? Dann, wenn du nämlich in...
1: Also, muss ja fragen, gehst du dann in die Pension? Ja, also in fünf Jahren, weil das ah. Jahre war einmalig. Ja, kannst du, das kannst du nicht wissen. Einmalig, ähm, äh, weil nämlich äh, die, die Ratswahl und die Wahl des Bürgermeisters auseinanderlagen. Die mussten harmonisiert werden. Deswegen musste eine Wahlzeit, entweder Rat oder BM, ähm, verlängert werden. Man hat die des BMs verlängert und ursprünglich fünf auf sechs Jahre. Das war einmal. Das war jetzt, 14 bis 19. Und jetzt sind es nur in Anführungsstrichen fünf Jahre.
0: Also was macht Christoph was Tesche macht Christoph in, in fünf, fünf Jahren? Jahren?
1: Ich hoffe, Christoph Tesche ist gesund und munter und übt sein Amt noch genauso gerne aus wie jetzt. Und dann werde ich mir ein Jahr vorher überlegen und ganz tief in die Bürgerschaft hineinhorchen, ob sie einen Christoph Tesche noch mal fünf Jahre haben möchten und tief in mich hineinhorchen und in meine Familie, ob ich das noch mal möchte. Die Frage kann ich heute, die der Bürgerschaft sowieso nicht, aber auch die eigene noch nicht beantworten. Also
0: es könnte durchaus sein, dass du sagst, ich mache noch mal.
1: Also wenn, wenn ich wirklich das Gefühl gespiegelt bekomme aus der Bevölkerung, wir würden dich gerne weiter als Bürgermeister haben, also immer mehrheitlich, nie alle. Und wenn ich selber mich auch noch gesundheitlich dafür in der Lage sehe, ich wäre dann ja immerhin auch schon 63, und meine Frau würde auch sagen, ich stehe weiterhin voll hinter dir, wenn du es normal machst, dann könnte ich mir das gut vorstellen. Wenn aber einer dieser Faktoren, die ich jetzt als Voraussetzung genannt hatte, nicht da ist, dann muss man auch sagen, dann ist es auch gut gewesen, so wie es war.
0: Wenn es dann so gut gewesen ist, wie es war, was sollte auf deinem Entlassungsschreiben stehen? Er war ein Guter oder was hättest du gern draufstehen? Einen kurzen, knappen Satz hätte ich gern.
1: Ja, ich, ich sage mal, das wird ja negativ ausgelegt in der Zeugnissprache, wenn da steht, er hat sich stets bemüht. Da möchte ich das gerne lesen, aber nicht verstanden wissen, er hat es nicht gekonnt, sondern er hat wirklich alles gegeben, um das Bestmögliche aus seiner Sicht und zum Wohle der Stadt zu erreichen. Und bestmöglich heißt, ich habe immer, eigentlich was nicht geht, mehr als diese 100 Prozent gegeben.
0: In dem Sinne. Herzlichen Dank, Christoph. Schön, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Das hat mir
1: viel Freude gemacht.
0: Mir auch. Und jetzt muss ich ans Schneiden gehen. Das ist eine <lacht> Herausforderung. Ja, also herzlichen Dank Danke auch. und alles Gute weiterhin für den Job.
1: Vielen Dank.